0: Moin, willkommen bei der zweiten Folge von Set In. Dieses Mal habe ich mich mit Cashmore getroffen. Wir haben uns auf der Release-Party von seinem neuen Album Bros in House in der ruhige Ecke gesetzt und uns ein bisschen unterhalten. Unter anderem über den Weg von 1994 bis hin zu Bros House, den Stilwechsel. Ich kann jeden empfehlen, wenn, wenn ihr mal irgendwo seht, Cashmore live, gebt euch das auf jeden Fall. Cashmore reißt auf sehr gut ab. Ich habe mich schon ein paar Leute live gesehen, aber es war gerade sehr, sehr überzeugend, so wie er die Crowd mitnimmt, so wie er live abgeht, sehr, sehr geil aber lange rede kurzer sinn viel spaß set in cashmo pros and nose idol podcast check es out Brrrr.
1: wir hängen nur mit bros wir hängen nur mit ho wir hängen nur mit willkommen hier in nrw jamm hier im benser geht's
0: so, willkommen. Heute bin ich mit Cashmo unterwegs. Grüß dich, Cashmo. Wie geht's? Alles gut? Alles bestens. Wir sind heute auf deiner Release-Party. Wie fühlst du dich? Ist das ein gutes Release?
1: Ja, wie gesagt, zweites Album jetzt dieses Jahr und äh, war ja eigentlich schon so fast so ein Ding der Unmöglichkeit, dass man noch ein zweites Album halt irgendwie schafft, wirklich noch in diesem Jahr auf die Beine zu kriegen. Und ja, jetzt haben wir es geschafft und natürlich ist am, am Release-Tag und äh, mit der Release-Party dann fällt einem natürlich schon noch ein Riesenstein vom Herzen, dass man das halt geschafft hat, dass es so gesehen, heute fangen wir halt an, das zu ernten, was wir gesät haben, so gesehen halt. Ne? Du
0: hattest ja, mal, mit vier, äh, 94 eine großen Wiedergeburt, um das mal so zu formulieren, du bist ja in der Masse wieder auferstanden. Und äh, wie ist das für dich? Also spürst du das auch so, dass der Cashmo-Hype quasi wieder da ist? Oder hat sich für dich gar nichts
1: verändert? Äh, sagen wir mal, so ein cashmo hype war ja auch eigentlich vorher noch nie da. Das war ja, wie gesagt, alles so meine Mucke, was ich gemacht habe. So eher Selbstfindungsphase. Ich sehe auch erst 1994 so quasi irgendwie gefühlt wie mein Debüt halt an. Und ähm, ich merke halt auch so... Den Sound und das, woran ich halt jahrelang gearbeitet habe, um zu dem zu kommen oder was ich jetzt mache, merke ich halt so, kriege ich halt jetzt gutes Feedback. Also Hype haben wir ja nicht, aber man merkt halt jetzt so, alles klar, die, die Leute haben es langsam auf dem Schirm und äh, da entsteht jetzt halt gerade was.
0: Das interessante ganzen Sache ist ja ein bisschen Anti-Mainstream. Das ist ja sehr interessant. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, wenn man sich so De deutschen Hip-Hop anguckt, die alle machen Trap, Afro-Trap, offenbar kommt die um die Ecke
1: und macht Oldschool-Shit, sag ich mal. Wie ist das? Ja, für mich war es ja generell so. Als ich ja Mucke angefangen habe zu machen, war es ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt Mucke, um äh, viel Geld zu verdienen. Zu der Zeit halt damals, äh, 99, als ich meine ersten Texte geschrieben habe und meine ersten Aufnahmen gemacht habe, 2002, dann, da konnte man mit Deutschland noch gar kein Geld verdienen. Ich glaube, da war das das einzigste, was mal irgendwie mal Geld äh, äh, gebracht hat, war dann damals Fanta 4 oder so oder äh, fettes Brot halt mit ein, zwei Songs, was mal irgendwie in Deutschland im Mainstream funktioniert hat. Also, sagen wir mal so, der, ähm, der Ansatz war halt nie Geld verdienen. Es war halt einfach über meine Vergangenheit halt zu berichten so und äh, ja, versuchen so eine Art Selbsttherapie für mich und auch andere Leute, die vielleicht dasselbe durchleben, durch meine äh, Songs halt irgendwie zu erreichen und dem vielleicht halt auch Power zu geben. Und wenn wir jetzt halt irgendwann am Ende des Tages vielleicht mal damit ein paar Euro verdienen, so dann ist es halt cool. Aber wie gesagt, Augenmerk lag, nie darauf Geld zu verdienen, sondern einfach äh, es vom Herzen zu machen. was dann kommt, kommt dann halt so. Und ob es Geld ist oder Hype ist oder Erfolg ist, das ist dann halt einfach nur eine Konsequenz dessen, was man macht. Ne? Also es Rap für dich schon eine Form von Therapie. Auf jeden Fall, so, weil. Ich sag mal so, wenn es Hip-Hop-Mucke in meinem Leben nicht gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich, wäre mein Traum nicht gewesen, irgendwann mal ähm, ein erfolgreicher Artist zu sein. Dann wäre vielleicht mein Traum gewesen, ein erfolgreicher äh, Drogendealer zu sein oder äh, Zuhälter zu sein oder halt all diese anderen Dinge. Diese Filme, die ich mir als junger Mann noch im Knast auch noch gefahren habe, bis dann halt die Musik kam. Das heißt, die Musik hat mich auf den geraden Weg gebracht, die Musik hat mir den Fokus gegeben und äh, dadurch äh, bin ich so gesehen wieder auferstanden aus dieser Scheiße in der ich halt gelebt habe.
0: Das ist geil. Du hattest ja früher, sag ich mal, in Blockmucke-Zeiten hattest du natürlich schon einen etwas aggressiveren Style. Und wie kam dieser Stylewechsel jetzt hin von diesem aggressiven, leichten gangster hin zu diesem chilligen Flow?
1: Ja, das ist halt immer auch eine, eine Sache der Gegenwart, in welcher du halt gerade lebst. Damals waren die Zeiten halt auch noch ein bisschen rauer. Ich war noch mehr auf der Straße aktiv mit, mit Tickerei und was weiß ich was halt, wo man halt permanent immer jeden Moment bereit sein muss, sein Mann halt zu stehen. Und so hat sich dann natürlich auch der Sound angehört. Dann hatte ich halt eine Zeit, wo ich halt total am Ende war, total am Boden war, keine Bleibe und nichts hatte. Da halt, ist dann halt dieser Sound entstanden, wie bei einer Erinnerung oder Lost Tapes, also ein bisschen die ruhigeren Sachen, die nachdenklicheren Sachen. So, jetzt habe ich es aber geschafft, halt so mein Leben wieder so, ja, ein bisschen so einen Aufschwung zu geben. Und genauso klingt halt auch mein Sound. Und der Sound ist natürlich der Spiegel dessen, was ich halt in der Jugend gehört habe oder was mich halt begleitet hat.
0: Also Das Ganze ist jetzt No-Image, da sind jetzt keine Stories, die
1: du dir aus den Fingern ziehst, das ist jetzt alles, sag ich mal, true. Nein, absolut nicht, deswegen habe ich auch die Dokumentation 1994 gemacht und auch diverse Leute halt reingepackt aus der Zeit, die halt davon berichten können, dass sie Leute hochsehen, hör mal, was der Junge da erzählt, das ist halt alles 100% echt. Das ist geil. Du hast ja 1994 auch komplett selber produziert? Genau, alles
0: selber aber wie macht man das? Wenn ich zum Beispiel ein Beat kriege von einem Producer, sage ich, hey, du musst die Drums ein bisschen besser machen. Und wenn ich jetzt selber sowas produziere, bin ich natürlich nicht, nicht selbstkritisch. Wie macht man das jetzt, wenn man selber ein Album produziert? Möchtest du es doch ab? Also, nee, ab mich nicht. Und wie ist das denn? Also Wie ist es möglich, selber unabhängig zu sein, die Beats zu bewerten?
1: Ja, erstmal ist das halt, wie gesagt, ich sage immer so, entweder man hat halt das gewisse Talent, Gehör, Gespür. Oder halt nicht, das ist schon mal halt Punkt 1. Und ich gehe schon davon aus, beziehungsweise so mein Werdegang gibt mir da auch recht, dass ich halt das richtige Händchen halt dafür habe. Und zweitens ist es halt so, wenn du Produzent und Rapper bist, hast du natürlich immer dem nur Produzenten einen Vorteil gegenüber, weil du selber viel besser bewerten kannst, wo deine Stimme oder so, wo das halt, ja, was, was der Beat halt braucht oder wo der Beat ein bisschen weniger braucht. Viele Produzenten zum Beispiel die schicken den Beats die sind total überladen, so, weil die halt einfach denken, da fehlt noch was. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Beat wie vom Song Brudi einfach nur alleine nur das Instrumental hört, denkt man erstmal so, hm, ist nicht viel drin, Minimalismus, aber, Genau, Minimalismus, aber das ist die Kunst. Und die Kunst ist es halt mit deinem Rap und mit deinen Hooks und das, wie du es nachher verpackst, zu halt so einem Ganzen, zu einem Ganzen zu machen. Und deswegen hat man natürlich als Rapper und Producer zusammen dann natürlich einem nur Producer immer diesen Vorteil gegenüber, weil man schon den, den, den Song hört, während, während man den Beat produziert.
0: Und wie wichtig ist es dir dann selber so Geschichten zu erzählen, also deine eigenen Erlebnisse zu verarbeiten in den Songs?
1: Ja, das ist auch so, dass ich das, das, das plane ich eigentlich nicht. Das kommt halt eigentlich immer so von alleine halt. Wenn ich einen Song höre, einen Beat höre, ein Beat hat immer für mich irgendwie eine, eine bestimmte Stimmung. So und ähm, eigentlich ist es immer so, dass der Beat mir, der Beat oder die Melodie sagt mir so ähm, was, was, er, was der Beat selber da drauf hören möchte. So, und äh, dem Mann passe ich mich dann halt an und dann versetze mich so gesehen meine eigenen Melodien oder die Beats versetzen mich selber in eine Zeit zurück, wo ich mich dann vielleicht an etwas erinnere. Oder ähm, über Spielsucht ein Thema zu machen oder wie damals der Song Treppenhaus. Das ist halt der Beat, der mir das gesagt hat, dass ich endlich dass das der Beat ist, auf dem ich diese Geschichte auch zu erzählen habe. Ein eigener Beat habe. von
0: dir. also der eigene Beat genau. von der
1: Leute zu sagen, ich möchte jetzt diese Story erzählen. Genau, weil, weil das halt dann dieses gewisse Gefühl dann halt auch hat. Und deswegen ist es auch dann, wenn die Leute natürlich dann diese Lieder hören, die dann auch einen, einen Story Hintergrund haben, dass sie dann immer sagen so boah das ist halt so überkrass. Ich kriege dann immer auf die Mega Props dafür, weil das halt weil ich halt immer genau das, das Richtige zusammenfühle. Das macht ja
0: heutzutage auch keiner. Also, also, also dieses Storyteller-Ding, mhm. so richtig Geschichten bei den Songs zu erzählen, das macht so gut wie kein Rapper mehr heutzutage. Jetzt nur um Koks und Nutten, aber keiner holt mehr so
1: melancholische Geschichten raus. Was meinst du, woran liegt das? Können die das alle nicht mehr? Ja, es liegt einfach daran, dass die die meisten Rapper halt äh, das halt, wie gesagt, aus dem Beweggrund Kohle halt machen. Dass sie Geld verdienen wollen und äh, die wissen halt ganz genau so, ähm, Kleine Kinder wollen halt immer so verbotene Sachen hören und äh, okay. am besten irgendwelche äh, Mutterbeleidigungen, weil eigentlich gibt die, die Mucke den Jargon wieder, den es auf, auf dem Schulhof gibt bei den, bei den Kleinen, ne, wo, wo die sich dann gegenseitig mit, mit Mütterwitze dann äh, dissen oder äh, irgendwelche äh, Traumfantasien von äh, kokain haben und das geben dann diese Leute... Also, diese Künstler, den Kids dann halt, die, 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 liefern denen eigentlich das, was sie hören wollen. Und das ist dann gezielt Geld machen, für mich. Bist du in der Meinung, es gibt
0: zum Beispiel, sag ich mal, hochrangige Rapper, die sowas ja nur noch machen und die bezeichnen das selber als eine Parodie? Also, die über, sagen, überspitzen das, aber kann ein Städtenjäger diese Parodie erkennen? Wenn da jeder über Nutten und Koks wird,
1: man das ist doch für den dann die Wahrheit, oder? Ja, das ist, jeder 15-Jährige ist nicht, äh, ist nicht dasselbe, ne? Es gibt halt, wenn ich, wie gesagt, wenn ich an mich denke, ich war mit 14, mit 15 bin ich am Knast gelandet, mit 14 halt schon viel reifer. Der andere ist aber noch mit einem ähm, Autobahnteppich im Kinderzimmer halt noch mit 14, äh, mit, den Autos, mit den Autos, genau, mit den Autos über dem Teppich wohnen am Fahren. Der kann es vielleicht noch nicht so differenzieren halt, was real ist und was halt nur irgendwie Image halt ist. Also kann schon sein, dass es auf manche Kids halt, ähm, so gesehen, ja, einen schlechten schlechten Einfluss macht. Aber dann müsste ich jetzt so, wie gesagt, bei mir war aus, wir haben auch Ami Mucke gehört, das waren auch harte Texte so, aber mich hat ja Mucke ja so weit inspiriert, dass ich selber Mucke machen wollte und aus mir was Vernünftiges geworden ist. Deswegen kann man das nämlich nicht über einen Kampf schieren, ja. weil das ist das nämlich, was die Politiker dann gerne machen wollen. Die wollen sagen so, alles klar, die Texte sind so hart und deswegen hat der Typ einen Überfall gemacht. Das ist Schwachsinn. Für eine also, genau, das sind dann die Lebensumstände halt auch. ne? So, weil sonst äh, dürfte es keine Actionfilme mehr geben. Da wird auch äh, schon um 16 Uhr im Fernsehen gibt's auch schon Schießereien ja, und äh, oder nackte Haut. Also was hat damit eigentlich nichts zu tun? So, Wobei
0: ich der Meinung bin, dass Musik in der Lage ist, Menschen mehr zu inspirieren als jetzt ein Film. Du hörst, du guckst einen Film, wirst uns einmal um Musik, du hörst ein Album, du pumpst das durch, der Künstler beeinflusst dich ja auch irgendwie. Und dann ahmst du ihn ja auch eventuell nach, egal in was in der Richtung, ob gut oder böse.
1: Ja, ich sehe das eher so, wenn, wenn halt einer die ganze Zeit harte Texte rappt, harte Texte rappt, dann motiviert es aber eher äh, so, so einen kleineren Jungen dazu, dass er der King sein will. So, und dann sagt er vielleicht so, ja, ich will ein stabiler Mann sein und geh, ich melde mich in Boxen zum Beispiel an. Und ich fange an zum Beispiel Kampfsport zu machen, weil ich will
0: der Krasseste sein. Das hat dich auch inspiriert. Army Rap hast du in deinen Songs erzählt, dass du auch durch die Amis angefangen hast zu rappen im Knast, richtig?
1: Genau, weil ich halt mein ganzes Leben lang immer schon äh, Army, die ganzen Army Hip-Hop halt... Äh, Todes abgefeiert habe. Wie hast
0: du es geschafft, diesen Sound so hinzukriegen? Pumpst
1: du viele Oldschool-Beats wie machst du das? Kommt vom Herzen. Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt da sitze und irgendwelche Oldschool-Beats pumpe. Das ist halt so gesehen, die Mucke, die ich damals gehört habe, ist der Soundtrack meines Lebens. Und das ist halt in meinem Herz halt übergegangen und ähm, ich muss dafür nicht, ich muss dafür nicht nachdenken oder jetzt mir irgendwelche Ami-Sachen anhören und versuchen, ah, da könnte ich das vielleicht so machen oder so machen. Ich setze mich ans Keyboard, ich fange an zu spielen, Freestyle und diese Dinge entstehen einfach.
0: Das ist ja so gesehen, gang und gäbe in Deutschrap, dass man die Amis kopiert, Rap, etc. pb, das haben sie ja alles übernommen. Was ich mich noch frage, ich bin jetzt ein bisschen rumgesprungen, eigentlich wollte ich schon einen roten Faden machen. Aber bezüglich 94, kann das denn dass 94 zum Vergleich zu Bros und Ho schon dick dunkler ist von dem Beat her? von so der Stimmung her, weißt du? Also
1: du meinst 1994, dass es dunkler ist, genau, ne? Genau, von den Beats. Ja, schon, auf jeden Fall, das stimmt schon. Das ist auch mehr
0: melancholisch gefühlt, weil Bros Hose zum Beispiel, finde ich, teilweise ein lastiger von den Beats her. Ja. Und bei 1994 gibt es halt mehr, also ich meine, so eine nachdenkliche Pose. Du hast natürlich auch bei Bros Hose ein, ein, zwei, drei Songs drauf, die natürlich schon mehr Tiefe haben. Aber so grundsätzlich gesehen ist das schon, sag ich mal, ein Tick, also beattechnisch aggressiver.
1: Ja, ich finde halt, dass ich, ich, ich glaube, das liegt daran, dass bei ähm, House Bros halt hier und da auch so ein bisschen so New York Einflüsse, glaube ich, auch drin sind, von den Drums her, okay. zum Beispiel, wie bei, bei Level. Die sind härter, die Drums. Genau, die sind halt härter, die Drums, so. das war dann halt einfach so, wie es in dem Moment dann halt entstanden ist. Du hast ist. mir gerade eine geile Vorlage, die ich eigentlich eingehen wollte.
0: Aber bezüglich nochmal 94, wann hast du, also wie lange hat die Produktion da gedauert?
1: 1994 eigentlich sehr lange, weil zuerst sollte mein Album ja Rap aus Prinzip heißen. Dann habe ich halt so ein paar Sachen gemacht, so die so in die Richtung Halt, Distanz und 64 Spaß gingen, so diesen klassischen Deutschrap. Aber irgendwann immer gemerkt, so hey, das ist doch nicht das Richtige, das bin doch nicht ich. Und äh, habe dann halt irgendwie angefangen, so ein bisschen an meinen Sound zu feilen und habe dann, als ich das Twin-Album auch jetzt produziert habe, äh, da angefangen halt einen neuen Sound halt zu kreieren deswegen auch für die Leute die es zum Beispiel noch nicht kennen pumpt euch auf jeden Fall mal das Aufwärtsalbum, da hört man halt so die Entstehung eigentlich von diesem Sound und da habe ich halt gemerkt alles klar das ist auch etwas was ich ich habe zum Beispiel Lieder von vor zehn Jahren wo ich schon angefangen habe, Beats zu klimpern, wo ich schon diese West Coast Schiene immer so ein bisschen so ähm, angepackt habe aber es einfach noch nicht umsetzen konnte weil West Coast Beats zu bauen so oder so diesen Style ist, unser eigen, ne? ist sehr
0: schwer ja, ich, also, ich, ich finde halt Geil, bei Bros. House man merkt sofort dieses Feeling. Also ich fühle mich teilweise auch in die 90er zurück, und da, wenn ich da so diese Beats, wenn die anfangen, denke ich sofort, ey, ich kommt irgendwie so Nate Dogg oder sowas. Das ist halt ja. schon sehr, sehr geil. Ja,
1: weil die Kunst ist, diese Beats sind zum Beispiel, wenn wir jetzt eins äh, zu eins irgendwelche Beats aus, aus, in, aus den 90ern von den von, von, von ganzen West Coast Rappern nehmen würden, da würde nicht immer ein deutscher Rap drauf passen, auch nicht meiner. Das heißt, die Kunst ist, diesen Sound zu machen, ihn aber so zu machen, dass er Deutschrap kompatibel ist. Das heißt, nicht jeder derer Beats, zum Beispiel von einem Doggy-Style-Album oder so, ist nicht für Deutschrap kompatibel. Das ist nämlich auch so. Aber was ist ein Deutschrap kompatibler Song, sorry, wenn ich dir dazwischen rede? Ja, das ist halt, es braucht halt diesen gewissen Vibe, dass es für Deutschrap halt kompatibel ist. Wenn du jetzt, äh, Snoop Dogg Beats von früher nehmen würdest, da wären voll viele einfach viel zu happy. Wenn du de, deine Songs drauf machen würdest, auf Deutsch, es wäre halt immer so Fremdschamgefühl. Das passt Echt? halt nicht für dieses, passt nicht für Meinst dieses Meinst du, Land. die müssen halt ein Tickerter
0: sein, die Beats? Authentischer, bezüglich, also schon, jetzt nicht kopiert, aber schon sagen, komm, wir haben jetzt unseren eigenen Stil, der deutsch ist, um das mal
1: so zu formulieren, ohne dass man merkt, wir haben jetzt Ami-Einflüsse bei uns, das ist so krass. Das, das, das kann ich so gar nicht, gar nicht mal erklären. Es muss halt einfach in dieses Land hier passen. So, es muss halt in dieses Land passen und genauso musst, musst du mit deinem Rap auch schaffen, halt, dich davon zu lösen, dass du jetzt nicht versuchst, einen auf, auf Snoop Dogg zu machen. Zum Beispiel, ich höre auch oft Sachen äh, von Leuten, die auch so auf so West Coast Beats rappen und die versuchen dann auch eins zu eins, letztes Mal hatte ich noch ein paar Demos da, auf Tupac zu machen. Dann benutze ich auch genau dieselben Worte und. Also und so, mehr so biting, Ja, du? so extrem gebeitet. Und okay. dann ist es halt Fremdscham. Bis, bis hierhin war es halt immer so, dass äh, immer, wenn, wenn, wenn Deutschrapper versucht haben, diesen Sound zu machen, war es meist zu 98% immer Fremdscham. So, das heißt. Es gibt halt einfach nicht viele, die verstanden haben, wie man dieses Thema anpacken muss. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen. Du hast, ich muss sagen, du hast jetzt eine Cashmoblau-Pause
0: entwickelt, so was bi-technisch angeht. Ja. Und jetzt, wie war jetzt die Pause? Also du hast jetzt 1994
1: released. Mhm. Wann hast du angefangen, Bros und Hose zu äh, produzieren? Schon in der Promophase zu 1994. Warst war du so kreativ? Ich, ja, ja, war ich dann habe ich schon weitergemacht. Also Hose and Bros und Level waren somit die ersten Songs, die ich gemacht habe. Äh, ja, das war eigentlich schon mitten in der Promophase.
0: Der Name, abgesehen von diesen normalen, sag ich mal, wo man das assoziiert, hat das sonst irgendwie einen tiefgründigen Grund, äh, der Name? oder? Hose Rose? Ja, und da ist das ja. halt einfach nur eine Aussage? Ja, einfach, für die, für die Jungs und für die Mädels halt, ne? so. Ja, weil Hose im Sinne von, also Bros ist klar, aber House halt im Sinne
1: von Schlampen, also
0: genau, das Arschlöcher jetzt, das in diesem ist, Sinne. Das ist
1: jetzt wie, wie, äh, wie in Amerika halt damals, man kann es jetzt halt negativ auslegen, das Hose, man kann es aber auch äh, positiv vielleicht auslegen. Also also das da habe ich mehr negativ assoziiert, oder? Genau, kann man ja. Da Damals hat man in Amerika ja auch Bitch äh, negativ assoziiert, aber... Die ganzen, die, ganzen, die ganzen weiblichen Rapper, die damals angekommen sind, Foxy Brown oder Lil Kim und was weiß ich was, die haben nachher einfach dieses Wort halt rumgedreht. Das ist aber genauso wie mit diesem n wort die ganze Zeit. Genau. Die, die schwarzen, weiten und die An farbigen. Ich weiß nicht mehr, was man, das politisch korrekt aussehen, ne? Genau, man hat das aus dem Negativen was Positives gemacht. Eine kann dann vielleicht halt einfach eine sein, die, ja, die halt hart ist, ne, die halt tough ist und die äh, halt gerade stehen kann. Man, kann. man kann auch versuchen, halt einfach diese Worte einfach mal zu, zu drehen und zu wenden, dann halt. Ne? Was ich mich jetzt frage, okay, du hast gesagt, ich mache jetzt ein Album, und du hast dir ja bestimmt geguckt, okay,
0: das machen jetzt die anderen Rapper, ich mache jetzt das Gegenteil. War das für dich ein großes Risiko? Ja,
1: also ich habe jetzt nicht geguckt, die machen das, ich mache jetzt extra was Alt anderes. Mainstream halt. Genau, so, so war es jetzt nicht. Ich habe einfach gemacht, wie es vom Herzen halt kam, aber natürlich war das ein Risiko und natürlich war das auch am Anfang bei 1994 so ein bisschen Zitterpartie, ob die Leute das jetzt annehmen oder nicht. Ich war mir immer sicher, Brody ist ein Hit. Ich war auch immer sicher, dass wenn ich einen ganz anderen ähm, einen Namen gehabt hätte zu der Zeit, wär, Brody wäre auf jeden Fall ein Millionenklick Song auf jeden Fall gewesen. Gehen, wir gehen ja jetzt schon auf die eine Million Klicks auch damit zu äh, und deswegen, äh, da wusste ich es ist ein Hit, aber es hätte auch total nach hinten losgehen können. Problem bei 1994 in der Promophase war eher so, dass wir uns überlegt haben, womit fangen wir jetzt an? Machen wir einen Song zuerst oder die Doku? Aber damit die Leute endlich mal wissen, wer ich bin, lag es auf der Hand, erst die Doku zu machen. Hätte aber auch sein können, dass äh, die Doku zum Beispiel nach einer Woche erst 800 Klicks gehabt hätte. Ja, klar. Und das wäre ein kompletter Reinfall gewesen und alles äh,
0: wäre umsonst das gewesen. Das Problem ist halt, kommt jetzt aus nichts keiner kennt diesen Style, natürlich schwierig da Aufmerksamkeit zu generieren und ja. die Hip-Hop-Medien halten sich natürlich alle an diesen größeren Leuten fest, genau. versuchen immer den Strom hinterher
1: zu springen, aber du hast es ja geschafft. Genau, ich habe es geschafft, so die Doku hat das halt bewirkt, das was ich äh, erreichen wollte, Aufmerksamkeit und dass die Leute endlich verstehen, wer ich bin und dass die Sachen, die ich rappe, halt echt sind und äh, dadurch äh, haben die Leute natürlich auch meinem ersten Song dann auch mehr Chancen gegeben, das war dann halt Brody und Brody war halt einfach ein Hit und äh, Brody hat dann so gesehen die Türen aufgetreten.
0: Das ist geil und daraufhin hast du dich jetzt in entschlossen, äh, weiterzugehen und hast mit Bros
1: und Host das Ganze fortgeführt. Also du hast gesagt, komm. Also während der Promophase phase angefangen. Genau, in der Promophase, weil ich wusste, wenn 1994, äh, weil es ein sehr schnelllebiges Geschäft geworden ist halt, ich wusste 1994 war jetzt krass, okay, wenn ich aber jetzt ein Jahr verschwinde, äh, schon nach zwei Monaten hätten die Leute mich schon... den Hype quasi nochmal mitnehmen. Genau, die Leute hätten mich schon wieder vergessen und für okay. mich war halt wichtig, als ich muss irgendwie schaffen, ein zweites Album nachzuliefern, um mein Standing zu festigen. Jetzt weiß ich jetzt, wo mein Album raus ist. Jetzt weiß ich als gleich, ich hab einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 1994 war so, hey bro, das ist krass. Das war krass so, aber da, die hätten mich auch morgen schon wieder vergessen und äh, wären dann wieder auf einem anderen Film gewesen und ich wäre aus dem Sinn. Das war so dein Einstieg sozusagen, das habe
0: ich jetzt drauf und äh, Bros Host, jetzt, das ist jetzt das Album wo ich euch zeige, das, es geht weiter, ich
1: behalte diesen Stil bei, die Qualität bleibt erhalten Ja, das hat halt einfach, das war halt das, jetzt das Album, was dann bei den Leuten mich, bei denen in, im Kopf halt einbrennen lassen hat, so, genau. dieses Standing halt jetzt habe ich ein Standing, jetzt kann ich auch mal ein halbes Jahr weggehen oder ein Jahr und die Leute haben mich nicht vergessen die Leute wissen auf jeden Fall, ähm, wer der äh, gute Kollege da ist. Halt, ne? Und was ist mit Charts? Ist das
0: völlig ein wichtiges Thema?
1: Charts ist äh, immer äh, schon wichtig, weil natürlich äh, auch medial und hier und da wird natürlich auch ein bisschen immer danach gemessen, halt, so äh, auch wegen Berichterstattung und so. Das ist nicht das Wichtigste. Also wenn, wenn ich jetzt einigermaßen Geld verdienen könnte, ich würde nicht charten, messen mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Aber es hat halt für, für deinen eigenen Namen, für deine eigene Marke, für deinen Stellenwert, ist es halt schon wichtig, dass man es äh, zumindest so irgendwo da in den 50 er bereich Das ist
0: wichtig, also hauptsache 50er-Bereich. Ja, dass man
1: halt einfach reinkommt, weil sonst ist es ja eigentlich eine Bestätigung dafür, dass du halt überhaupt nicht funktionierst. Ist das aber schon von
0: Verkaufszahlen etwas, wo man zufrieden sein kann, wo die man noch leben kann? Nein. Das du, lebst du lebst ja nicht
1: von. Ja, ich lebe schon, ich mache nur andere Sachen. Ich bin ja wie Produzent, ich habe Label, ich mache viele Sachen, und äh, leben kann ich schon, ich komme klar.
0: Seid ihr eigentlich so ein richtiges Independent-Label oder seid ihr so ein Groove-Attack oder je nachdem, es gibt ja verschiedene Plattformen dafür. Ja, ich bin ein Independent-Label,
1: aber so ein Groove-Attack braucht man ja immer, das hat ja jedes Independent-Label. Wir sind halt nur kein Major, jetzt kein Universal oder sowas. Aber halt. sagst
0: du denn so diesen Indie-Labels, die sagen, wir sind so Indie, aber die zum gleichen Major-Deal haben, ist das nicht ein bisschen paradox? Ja, also ich weiß nicht, gibt es da einen, der das sagt?
1: Dass er Indie ja, ist? Es
0: gibt ja Leute, die sagen, die sind Independent, aber haben zu gleichen... BMG-Deal.
1: Ich habe da jetzt einen Namen gehabt, aber ich wollte jetzt nicht... Ja, dann sind es dann äh, ja, halt keine Tatsachen. Also es ist halt nicht die Wahrheit. ne? Also wenn man halt bei Sony ist oder äh, Universal, dann ist man halt Major und nicht ja. in, ne? Perfekt. Gut, das haben wir jetzt soweit abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu dem
0: Thema, was mir sehr wichtig war. and Host. Was, du hast mir eine sehr gute Vorlage gegeben bei dem Song Level. Du äh, redest ja so ein bisschen außen oft und du erzählst ja, du bist Musiker und kein Künstler. Und ich habe da interpretiert, ich habe dieses Thema auch drüber nachgedacht, bevor wir hier angefangen haben. Für mich ist ja ein Künstler jemand, der sich verbiegt und ein Künstler, ein Musiker ist jemand, der seinen Stil treu bleibt.
1: Mhm. Nichts du drüber? Musiker ist halt in, in, in dem Bereich, sage ich halt, ich bin halt keiner, der so Scheuklappen äh, auf hat und nur Tunnelblick, nur Hip-Hop sieht, sondern äh, Musiker bedeutet für mich so, dass man halt für alles offen ist, dass man alles hört, dass man auch, äh, dass man für jede Musik das Verständnis hat, dass man das fühlt, dass man ähm, auch andere Musik analysieren kann, wie Jazz oder uh, Rocksongs und so weiter und so weiter, dass man halt einfach offen dafür ist, einfach, dass dein Herz halt für Musik ist und du natürlich dann auch aus einem viel größeren Vorteil ähm, halt heraus schöpfen kannst, so weil du, weil du viel mehr Einflüsse und viel mehr äh, zulässt halt. Also es ist also für dich schon wichtig, dass du sagen, er ist ein Musiker und
0: er ist halt kein Künstler, der sich verbiegt. Das ist schon wichtig, weil du das sagst ja auch so aus, aus den und, aus und, aus und du wirst ja auch... Verbiegen
1: selber. verbiegen auf jeden Fall niemals, also verbiegen werde ich mich niemals, das äh, wird für mich nicht in Frage kommen. Das ist cool. Und wie weit bist du jetzt, äh, bist du jetzt erlöst, jetzt ist das Released oder ist noch eine Spannung da? Ja, doch schon, schon sehr erlöst, weil das, das war jetzt über ein Jahr lang äh, wirklich mega harte Arbeit, jeden Tag. Du hattest also ja auch einen Festplattencrash. <lacht> Festplattencrash hatte ich auch noch, ich hatte dann ein Studio wechsel, ich habe mein Studio aufgelöst in Düsseldorf, musste am nächsten Tag das Studio an den, äh, den Cory sogar übergeben, der Corey hat mein Studio übernommen. Cory
0: der Kollege. Äh, genau,
1: der für für Kollege genau. und Farid Beng und so Sachen immer genau. äh, gemacht hat. Äh, musste das also jetzt am nächsten Tag abgeben mir fehlten noch zwei Songs. Das heißt, <lacht> ich habe in der letzten Nacht, habe ich noch zwei Songs gemacht und das war dann ähm, Sie wussten und Rennen vom Album. Das habe ich in einer Nacht geschrieben, Beats gebaut und recorded, dann morgens früh um sieben oder so zum Lex äh, geschickt, äh, zu mischen und mastern. Dann habe ich direkt meine Boxen alles abgebaut morgens und bin ausgezogen. Boah, das ist so richtig stressig. Ja. Aber hat sich das gelohnt für dich? Jetzt bist du zufrieden, wenn du das Album so gesamt betrachtest? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin mega zufrieden. Also nichts, äh, wo man sich verstecken muss. Also äh, ich
0: muss sagen, es lässt sich auch sehr gut durchhören. Die Beats sind sehr geil, abwechslungsreich. Deswegen freue ich mich halt immer. Also das ist ja auch komplett selber produziert, das mhm. Ding. Ja, krass. Und wie ist das? Hast du, nimmst du dir da auch irgendwie was vor? Sagst du, komm, ich mache das jetzt alles, weil ich meinte ja, das 94 war schon dunkler, jetzt ist alles so ein bisschen heller, so ein bisschen auch teilweise battle -lastig. Ist das so, was man sagt, komm, ich gehe jetzt mehr in so eine Richtung? Oder entsteht das mehr?
1: Nee, wie, wie ich halt gesagt habe, der Beat gibt mir vor, was ich zu machen habe. Und das kommt halt alles so... Vom Herzen, wie es in dem Moment halt entsteht. Einfach Kunst muss man einfach entstehen lassen, halt Musik. Man, sobald man Musik plant oder einen Hit planen will oder so, das wird eh nicht funktionieren. Deswegen, Musik kommt einfach, wie sie kommt. Also meinst du, du
0: schreibst ja nicht bewusst eine catchy Hook, damit das Ganze gut klingt, sondern es muss auf jeden Fall erstmal in den Song passen.
1: Ja, wenn der, wenn der Beat es halt zulässt, dann merke ich halt auch schon, ob eine catchy Hook da halt funktioniert und dann werde ich natürlich halt auch machen.
0: Was sofort auffällt ist, du hast die Feature -Quali äh, Features um 300% erhöht. Wie kommt das? Weil Bros. Äh, 94 war ja mehr komplett Solo und jetzt hast du
1: drei Features. Genau. Ja, nee, es war halt bei 1994 war es halt für mich wichtig, dass äh, mein Album nicht die Leute pumpen, weil vielleicht irgendein Hochkaräter da drauf ist, sondern... Äh, weil, weil die Musik überzeugt und ich als Person halt überzeuge. Das war halt für mich wichtig und deswegen habe ich halt extra äh, bewusst diesen Schritt bei 1994 gewählt, niemanden zu featuren, noch nicht mal Freunde, so um einfach für mich selber, dass ich selber halt äh, mich mal auf die Mappe setze.
0: Was ich auch krass finde, das zeugt auch von sehr, sehr Selbstbewusstsein, wenn du als Künstler komplett keine Features machst, wenn du dir die Künstler, die machen fünf Features mit elf Songs, das, das ist total inflationär und bei dir, ich finde das ist sehr gut, das zeugt, der Künstler ist überzeugt von seinem Projekt und er steht für sich alleine da, das ist Geil. Du hast ja auch äh, erwähnt, einen Song, dass du mit, einem, mit More Trip auf Tour gegangen bist. Äh, vor 94 war es, glaube ich, noch. Ne? Ah, ja,
1: das war zur Embryo-Zeit. Da Hat das Tour. für dich auch irgendwie was noch bewirkt, Rap-technisch? Nein, eigentlich nicht. Das war halt einfach ein bisschen äh, Live-Erfahrung sammeln, aber dass mich das jetzt irgendwie beeinflusst hätte, das ist auf gar keinen Fall. Weil also, Du warst dieses Jahr auch
0: schon gut unterwegs, so auf Frauenwelt, da warst Du warst bei vielen Hip-Hop-Events warst du auch was ist glaube ich zum ersten Mal auch so wichtig, dass du aktiv dabei bist oder täusche ich mich da?
1: Ja, diesmal ist auf jeden Fall. Dieses Jahr war halt in allem halt mehr, ne? So Splash, um Splash zu spielen und so weiter. Und auch jetzt äh, im In- und Ausland noch zu spielen, jetzt bis Ende des Jahres in der Schweiz und in Österreich, so das ist halt schon äh, sowas halt vorher nicht. Aber ist
0: doch schon, sagen wir mal, so ein gewisser cash ist aber auch schon dann vorhanden? Ich weiß nicht, ob man das halt nennen kann. Ne? Ja, aber wenn
1: das schon vor also hochkarätigen Veranstaltungen gebucht wird, das heißt schon was. Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, halt der Anfang. Sagen wir mal so, wir haben den, den Fuß in der Türe drinnen und jetzt treten wir es halt auf. Genau, und äh, habt ihr habt ja auch, ne, das Tinning
0: habt ihr ja nicht mehr. Das wird ja aufgelöst, weil ich weiß, ne?
1: Wir hatten, ja, wir haben äh, bei uns noch 9 Milli, der ist halt noch da. Und äh, das andere Signing was warten ist halt nicht mehr da.
0: Ja, das habe ich ja noch mitbekommen? Genau. Also
1: müssen ja nicht drüber reden. Genau.
0: Was noch mich äh, frage ist, bist du immer noch jetzt in so einem kreativen Prozess oder bezüglich halt, heute ist ja der Release, weil ich, wie ich das schon gesagt habe, der
1: 6.10. Wir sind hier auf deiner Release-Party. Ja. Und wie fühlst du dich so? Ja, ich bin jetzt schon zwei Monate im Studiobau halt und äh, ich merke halt jetzt, äh, mir fehlt halt langsam äh, mein Yamaha und ich bin eigentlich gerade so heiß wie noch nie zuvor. Das heißt, wenn. Wenn ich jetzt, wenn mein Studio jetzt schon fertig wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon wieder ein halbes Album im Kasten. Du bist so kreativ. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall gerade total äh, unter Strom sogar. Ich stehe halt morgens auf, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, weil mein Studio einfach nicht aktiv ist, weil es halt immer noch gebaut wird und äh, das ist mir jetzt schon langsam zu viel Ruhe und ich warte einfach nur noch darauf, so, dass das Studio dann jetzt halt in sechs, sieben Wochen endlich mal fertig wird und dann werde ich auch komplett Randale machen. Also du hast schon komplett neue Ideen für Songs, Beats? Alles, alles da, alles der de, ich, ich warte halt einfach nur draußen. Ich bin richtig heiß.
0: Das ist geil, weil ich kenne das ja, wenn man was Künstlerisches macht und das auslebt, dann ist man ja auch irgendwann mal
1: leer, man hat keine neuen Ideen mehr, das ist bei dir gerade aber gar nicht so. Ja, das, das war dann halt, wo ich die wo ich letzten Songs abgeliefert habe, dann hatte ich erstmal die Schnauze voll, dann haben wir angefangen, den Studiobau zu machen, dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, hey, ich äh, vermisse doch äh, jetzt das Studio, in dem ich dann jetzt arbeiten kann und das kam dann halt immer mehr und mehr und äh, ja, jetzt langsam werde ich halt schon wibbelig, sage ich mal so, ne?
0: Man merkt schon, also die Euphorie ist auf jeden Fall da und hast du auch schon kompetitionell was im Kopf oder ist das jetzt einfach nur so Solo-Projekte, die du dann erstmal für dich so ein bisschen
1: für, äh, machen möchtest, für, für Also ich werde auf jeden Fall, wenn das Studio fertig ist, mit neuen Milli anfangen zu arbeiten, dass wir da mal ein bisschen äh, Gas geben, aber auch für mich selber habe ich eigentlich schon der Plan, was kommen wird und was passieren wird, ist eigentlich schon da. Was ist dein Lieblingssong auf dem Album? Jetzt, also asozial mit Twinfire ist auf jeden Fall mega krass. Level fand ich auch immer gut. Ich finde level ist echt eine
0: krasse Aussage. Also, ja. Das hat mich echt geflasht, wenn ich das gehört habe. Das musste ja erstmal bringen. Vor allem ist es natürlich sehr selbst überzeugend, aber für einen anderen Künstler natürlich auch wie Arroganz wirken. Mhm. Das ist natürlich,
1: wie man es ansieht. Aber das ist schon ein Statement. ne? Ja, das, also die, die Sätze, die ich am Anfang sage von dem Song und die ich auch hinten sage, das krasse ist ja, das, sind, das war ja nichts Geplantes für den Song, sondern das war eine Voicemail äh, bei WhatsApp, die ich an äh, 9Milli geschickt habe, weil wir haben über irgend, okay. irgendwas gesprochen halt. Und dann hat 9Milli mir auf einmal hatte mir eine äh, Nachricht zurückgeschrieben, sagte, boah, witzig verarschen, was für eine Nachricht? Hatte, die die mache ich äh, als Intro von dem Song. <lacht> habe ich ihn nochmal angehört, habe ich gedacht, ja krass, eigentlich wirklich gute Aussagen dabei, Es war also nichts Geplantes. Und dann haben wir halt den Song zusammen gemacht und dann habe ich halt einfach diese Voicemail dann halt äh, gestückelt da halt eingebaut. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee und sonst noch? Ähm, was haben wir noch? Spielos halt mega und, äh, was haben wir Hosen Bros war super. Hey, da sind so viele. Wenn ich hätte, auf jeden Fall auch, ähm, mega stark. Äh, ja, eigentlich alle, ne? Sonst hätte ich sie nicht rausgehauen. Aber du ne? hast
0: viele selbstironische Lines auch eingebaut, ne?
1: Äh, zum Beispiel? Ähm, die mit der, Bank, äh, mit der Bank, mit der Bank, mit der Achso, ja, klar, weil man sagt aber ja die, halt, die ne, war, die war Advokat Mal. ist Anwaltsliebling, genau. ne, diese, diese genau, Werbung und halt. halt ne. -Start mit der genau, das ist halt auf jeden Fall, ist schon eine nette Line, sagen wir so. Aber die geilste Line für mich vom Album ist Nicht eine Line, die ich selber gerappt habe, sondern die von Twin und die ist, äh, wenn dein Leben zwischen Grab und Gefängnis, äh, Gefängnis liegt, bist du angekommen in der Champions League. Das ist für mich die geilste Line <lacht> auf jeden Fall von der Platte. Das ist wundervoll. Und nicht okay. von mir selber. Ne? Ja, man muss ja auch mal Prop up abgeben können. Ja, auf also. jeden ich, Fall. Ja? Gut, wir sind jetzt ein bisschen unter Zeitung, denke ich. Ja, ich glaube auch, oh, wenn die Leute wollen Soundcheck machen, ich kriege ja schon Stress, schon meinen Namen schon hier überall. Ja, ne? <lacht> oh, das kriegen wir noch Haue. Ja. Super, alles klar. Oh, hast du irgendwelche letzten Worte? ja, bestellt euch oder kauft euch Shows Bros, geht in den Laden, wenn nicht auf Amazon, die haben immer jede Menge am Start, ich bin am da jetzt in Frankfurt demnächst, dann bin ich am 14.10. In, in Österreich, in, in Wien und am 16.12. in der Schweiz. Kommt alle rum, lasst Action machen, Party machen und ja, Support, Support, Support. Ist kein Mord. Am besten auch in Ruhe. Ich finde,
0: das Album kann man schön durchhören, ein Stück. Ist auch so eine kleine Reise, sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Also das ist meine unabhängige Meinung. Ich hätte ja. schon gesagt. Alles klar. Ich bedanke mich bei dir, Cashmo. Alles
1: klar, jedenfalls danke. Ne? Okay, ciao einfach immer bro, und gemeinsam mit dem Bros. Guck mal, kleiner, meine Flows sind Designer, deine No-RPs für Community. Auf einmal geht es los.